0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Damit starten wir jetzt. Ach, ich hast du schon was, aufgenommen? Wir fangen jetzt an. Du nimmst Kian, auch auf, oder?
1: Ich bin mir sicher, dass 90% der Menschen zustimmen, dass sobald <lacht> man morgens einen Kaffee trinkt, der Stift malt. <lacht> Und wenn du. Ich denke mal, man kann auch dann ohne Kaffee auf Toilette, aber es ist halt einfach die Gewohnheit. Sobald du einen Stück Kaffee trinkst, kannst du dich auf den Weg machen zum Badezimmer.
0: Das ist vermutlich die Gewohnheit. Also, sonst wird es wird's sonst kein Kaffee mehr trinken.
1: Ich glaube nicht, aber Kaffee regt es halt an. Dann kannst du die Urlaub stellen, weil du auf Toilette musst. Eigentlich ganz halt schön so. Okay, ja. ähm,
0: was wir vielleicht machen sollten, du warst schon lange nicht mehr im Podcast zu Gast und unseren Podcast, den betreiben wir aktuell auch nicht, der ist auf Eis gelegt, der ist nicht, oder sagt man auf Eis gelegt, wenn es pausiert ist, der ist pausiert, auf Eis gelegt ist, glaube ich, komplett Pause. Ja, ja, aber Stopp. da haben
1: die Leute ihr Vertrauen ja. in uns verloren, da glaubt uns ja, ja. doch keiner mehr.
0: Also ähm, vielleicht, Nati, stelle ich mal vor, weil es sind schon ein paar neue Leute dazugekommen, seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Das war
1: ja auch vor vielen, vielen Jahren, damals, <lacht> <lacht> als es noch, äh, ja, hallo, hallo, liebe Freunde da draußen, mein Name ist Nati, ja, man kennt mich auch unter Nati Gräber auf Instagram und die Leute, die Kian länger folgen, die werden mich auch von ProBabe noch kennen und die, die mich nicht von ProBabe kennen, ähm, Kian, wie lange kennen wir uns jetzt schon, ich glaube, acht Jahre.
0: Ich glaube, 2015 haben wir uns kennengelernt, wollte ich auch gerade sagen, ja.
1: Genau und ähm, ich bin auch auf Instagram aktiv, daher kennen Kian und ich uns auch und ich habe früher richtig viel Ernährungs- und Fitness-Content gemacht. Irgendwann habe ich das komplett an den Nagel gehangen, weil ich einfach nichts mehr backe und nichts mehr mache und ja, aber ich mache dennoch sehr viel Sport und ernähre mich gut und ja, habe aber auch schon viel durchgemacht in Sachen Ernährung. Und genau, deswegen bin ich heute hier. Ich dachte, wir quatschen mal ein bisschen darüber. Und mich ähm, unterstützt Kian jetzt auch wieder bei seinen Coaching-Kundinnen. Coaching das heißt, da werdet ihr mich auch sehen, wenn ihr euch für Kians Membership entscheidet.
0: Genau, das du bist, da, bist die Community-Managerin, machst es auch sehr toll. Und ähm, ja, jetzt, du, wir haben ja gesagt, also wir haben ja vor unserem Podcast irgendwie irgendwann wieder auferleben zu lassen. Und ich sag's dir, ich hab's dir ja schon ein paar Mal gesagt, jedes Mal, wenn ich ähm, den Fragesticker so in die, in die Instagram-Story poste, auch jetzt nicht auf den Podcast bezogen, oft poste ich den da rein sagt, hey, stellt Fragen für den Podcast, aber auch, wenn ich so rein für Instagram, ähm, man mir Fragen stellen soll, dann kommt immer, es ist mindestens eine Person dabei, die, die fragt, wann kommt der Podcast mit Nati wieder?
1: Ja, das ist bei mir auch immer, ich mache selten Fragerunden, aber wenn ich sie mache, dann fragen die Leute, hast du einen Freund und wann nimmst du wieder mit Kian einen Podcast auf? Und beide Sachen sind Dinge, die kompliziert sind und <lacht> wo niemand genau weiß. Ja, genau, aber deswegen ist es doch schön, wenn ich mal bei dir hier Gast sein darf. Ich war schon mal Gast vor vielen Jahren hier bei Was dir. Was von
0: den beiden Sachen ist realistischer, dass es eintritt in nächster Zeit?
1: Ach Kian, das ist jetzt... <lacht> Das ist ein bisschen fies. Also ich muss dir sagen, ich glaube ja nicht an Horoskope, aber auffällig oft war auf meiner TikTok for you, dass für das Sternzeichen Waage, zu dem ich mich ja selber zähle, ja, ähm, in diesem Jahr ein 15-jähriger Zyklus aus Leid und Pech endet. Und Kieran, du wirst jetzt... <lacht> nein, du wirst jetzt, hör auch zu lachen. Genau vor 15 Jahren fing das ganze Unheil an. Es sind wirklich ungelogen 15 Jahre, mhm. wo ich immer so Struggles hat und ich bin mir ganz sicher, dass das stimmt. Und ich sehe die Zeichen, du hör auf zu lachen, ich meine es gerade ernst, ich sehe wirklich die Zeichen so am Himmel und so. Und irgendwie habe ich es im Gefühl, dass das ja sich verändert
0: ich habe gerade eher gelacht, weil das klingt so, das klingt so ultra schlimm. 15 Jahre Leid und Pech.
1: Das ja, klingt so ey, ultra
0: negativ. Ja, wirklich.
1: Ja, das Sternzeichen Waage, es beendet sich ein 15-jähriger <lacht> Zyklus von Leid und Pech und jetzt mhm. sind die Wagen an der Reihe und in den Kommentaren da treffen sich die Wagen. Da ist aber was los. Ja.
0: Also zurück zu unseren Podcast Plänen. Wir haben ja, es ist nicht Es ist nicht unwahrscheinlich. <lacht> dass wir den wieder auferleben lassen. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Also ich habe ja gesagt, unter der Bedingung, dass wir uns jemanden suchen, der das ganze Ding schneidet und hochlädt. Also dass wir wirklich beide nur auf Record drücken müssen. Und dadurch, dass wir uns eh nie vorbereitet haben ähm, und wir den Podcast auch nie so ernst genommen haben, müsste das eigentlich, es ist ja für jeden eine Stunde alle zwei Wochen oder so. Das, ich glaube schon, dass jetzt gerade dadurch, dass wir jetzt wieder zusammenarbeiten viel, also die Chance ist steigend, sagen wir es mal so.
1: Oh ja, das glaube ich auch und ich hätte richtig Lust drauf, wirklich. Ich glaube, wir könnten das, das Kind könnten wir schon wippen. Ne, jetzt habe ich zwei Sprichwörter nee, gemischt. Ich weiß nicht, was
0: man das sagt. Wir kriegen das Ding schon geschaukelt. so sagt Ja,
1: das und ich. das habe ich gemischt mit dem Kind. Ja, das ich Kind kriegen das wir Ding. schon
0: gewippt, gell?
1: Ja, wir wippen das Kind. Schön. Ja, aber jetzt bin ich hier und hier geht es ja hauptsächlich um Ernährung. Ich meine, bei Probabe ja eigentlich auch, aber es ist immer mehr ausgeartet. Ja. Es wurden wilde Geschichten erzählt, vorrangig aus meinem Leben, die ich ja. hier an sich anhören musste. Aber es macht doch Spaß und ich finde es wichtig, so ein, so ein Maß zu haben, ne?
0: Es ja. war auch, glaube ich, ganz gut, weil jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast mache ich ja so wenig persönliches Zeug, weil das irgendwie immer so ein bisschen selbstdarstellerisch finde und ich ja eigentlich educaten will und dann war das so das Outlet für uns beide, der andere Podcast wo wir vielleicht nicht so fachlich und alles also wo wir einfach geredet haben und musste ich ja dann auch keine anhören das ist haben sich zwar dann viele angehört aber es ist halt anders gewesen und das war eigentlich eine gute Ergänzung, deswegen die Chance ist da dass wir es ja. wieder machen
1: die Chance ist auf jeden Fall da und vielleicht haben wir dann irgendwann so eine Podcast-Tour, dann könnt ihr uns mit faulen Tomaten bewerfen. Wir sitzen auf der Bühne und wissen Jeder gar nicht, was hier ist. Käse da als tut. Geschenk. <lacht> ja, bitte veganen Käse. Oh, ich werde nie vergessen, wie mir auf der FIBO-Mädchen aus der Schweiz Käse <lacht> mitgebracht haben im Flugzeug. Frischen Käse für Geil. mich. Hm. Geil, Käse ja. vermisse ich manchmal und du hast mir doch auch mal ein Käsepaket geschickt. Das Stimmt. war so cool.
0: Aber das da war das schönste Käse Geschenk, gegessen, was ich
1: je bekommen habe. Ja, da habe ich noch Käse gegessen, ja, ja.
0: Hm. ja. Okay, Nati, erzähl mal, was so ist so los im Leben?
1: Ja, also ähm, ich muss erst mal kurz das Vorherige zusammenfassen. Also das Ding ist ja, dass ich ähm, wirklich schon so seit ich 12, 13 bin Probleme mit dem Essen habe, ich sage jetzt extra habe, nicht hatte, weil dazu kommen wir gleich, also es fing damit an, dass ich so als Kind ja auch so ein bisschen dicker war und dann meine erste Diät gemacht habe und dann ja immer wieder so diese Auf und Abs hatte und dann mit 17, 18 war es ja so, dass es richtig schlimm wurde, also ich war nicht im krassen Untergewicht, aber schon leicht untergewichtig und ich habe ja extrem äh, restriktiv gegessen, also Richtig viel Cardio gemacht, viel zu wenige Gäste für meine Größe. Ihr müsst wissen, ich bin sehr groß, 1,83, ja. Und wenn man sich dann an irgendwelchen Leuten orientiert, die 1,50, 1,60 groß sind, was die so verbrauchen, da kann halt nichts Gutes bei rumkommen. Und dann fing es halt an, dass ich ja so schlimme Fressattacken hatte, wirklich über Jahre. Also es ist ja bei mir richtig ausgeartet, so bis zu 10 12.000 Kalorien konnte ich essen. Und es wurde eigentlich dann wirklich erst nach Jahren besser, wo ich ähm also es ging bestimmt so acht, neun Jahre oder so. Nach Jahren besser, wo ich wirklich genug gegessen habe, sodass es meinen Verbrauch abgedeckt hat und Krafttraining gemacht habe. Weil für mich immer so dieses Krafttraining ein bisschen zusammenhängen mit, diesem, äh, zusammenhängen mit diesem, wenn ich viel esse, dann ist das gut für mein Training. So, ne? Und das wurde ja so richtig meine Routine. Das heißt, ich trainiere ja jetzt auch schon seit 2015 oder so Krafttraining. Und solange ich mein Training machen konnte, war das für mich so richtig toll und gut viel zu essen. Ja, deswegen habe ich ja auch nicht mehr gewinnt und so weiter. Aber letztes Jahr fing das an, dass ich Erkältung bekommen habe. Ne? Letztes Jahr, glaube ich, im Oktober. Und diese Erkältung, warum auch immer, wurde dann gefühlt zu so einer wirklich bis März Dauererkältung oder Dauerkrippe. Und da war es dann so, dass ich einfach, ich war eigentlich so gut in Form und im Training, dass ich nicht mehr ins Gym gehen konnte. Also ich konnte wirklich nicht gehen, weil ich einfach nicht gesund wurde. Und ich bin dann von November oder Anfang Dezember bis Ende März nicht trainieren gegangen und ich glaube, das war jetzt jetzt ungelogen ohne Spaß wirklich so eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben und hat sich dann halt auch voll ausgewirkt und jetzt habe ich voll weit ausgeholt, darüber wollte ich heute mit dir reden, was das alles so mit sich gebracht hat und den Leuten dann vielleicht so aus dem äh, auf den Weg mitgeben, was ich daraus lernen konnte, wenn man wirklich so eine Phase hat. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die verletzen sich, die reißen sich irgendein Band, die brechen sich irgendwas oder die haben schlimmere Krankheiten, ich meine, bei mir war es jetzt nur eine Erkältung und kommen dann so aus diesem Training raus und das kann halt sehr belastend sein, wenn das zu deinem Leben gehört und ja auch so eine Art ist, wie du so ein bisschen ähm, Essstörungen, hat ja auch viel mit Kontrolle zu tun, wenn du so deine Kontrolle verlagert hast, weißt du, auf diesen Sport mhm. und das dann so wegfällt, dann zeigt dir das nämlich so, oh, vielleicht gibt es da doch noch Sachen, worum ich mich kümmern muss, also vielleicht bin ich doch nicht so gesund, wie ich das denke, ja.
0: Das hast du gemerkt in der Phase,
1: Total, also das Problem war, ich habe vorher immer so ganz genau gewusst, wie hoch mein Kalorienverbrauch ist, wenn ich Sport mache, habe ja auch immer stolz gesagt, ich kann immer mein Gewicht halten, also ich hatte immer so meine 69, 70 Kilo auf 1,83, das ist ja okay, ne? schlank, trainiert, aber jetzt nicht irgendwie zu dünn oder so und wo ich dann nicht mehr ins Gym gehen konnte, wollte ich auf der einen Seite meine Muskeln erhalten, aber auf der anderen Seite war ich so richtig panisch, dass ich mehr esse, als ich jetzt verbrauche und dann fett zu nehmen und in meinem Kopf habe ich das dann so richtig katastrophisiert. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich zu wenig gegessen. Also ich glaube, ich habe unterschätzt, ne, überschätzt, was man beim Krafttraining an Kalorien verbraucht, bei einem Training, weißt du.
0: Du hast es überschätzt.
1: Genau, also ich habe ja. zu viel eingespart für die fehlende, fehlenden Trainings. Ja. Also
0: beim Krafttraining verbraucht man so gut wie keine Kalorien.
1: Ja, und ich habe mir da aber ja. irgendwie das eingeredet und dann auch immer mhm. so überlegt, oh, wie viel habe ich jetzt wohl schon verloren? Jetzt sind drei Wochen rum, vier Wochen rum. Und Ende vom Lied war dann, dass ich, ähm, also wie gesagt, Anfang Dezember fing das an und innerhalb von zweieinhalb Monaten habe ich halt einfach fünf Kilo abgenommen, ne? Und mhm. gefühlt meine ganzen Muskeln, meine Hosen, <lacht> wirklich meinen Arsch, ich habe meine Hosen nicht mehr ausgefüllt. Es ging so schnell weg, meine Muskeln, aber ich glaube einfach durch halt ein Defizit auch, weißt du?
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, dann war ich bei 65 Kilo und das ist halt echt sehr schlank. Da haben mich auch richtig viele Leute angesprochen. Ich habe auch so Bilder, ich sehe da echt scheiße aus, Kea. Das müsste ich dir mal zeigen. Also scheiße im Sinne von nicht gesund irgendwie.
0: Mhm.
1: Und ja, das hat sich dann eben so weit ausgewirkt, dass ich dann auch meine Tage nicht mehr bekommen habe. Über, ich glaube, vier Monate, ja. Mhm. Ja, und das war halt einfach so eine ganz schlimme Zeit. Also ich saß da, ich konnte nicht trainieren. Gleichzeitig fiel es mir voll schwer, dann trotzdem mehr zu essen, weil das für mich so an dieses Trainieren geknüpft war. Und ja, dann saß ich da so in meinem Leid und Elend. Aber da ich diese Phase überwunden habe, machen wir das hier heute zum Thema. Ja.
0: Was, was denkst du, was, was hättest du so anders machen sollen? Also wenn, oder was wäre überhaupt anders möglich gewesen?
1: erstmal ähm das zu glauben, was die Wissenschaft sagt, nämlich, dass diese Muskeln ganz, ganz schnell zurückkommen. Also wenn du einmal trainiert bist und eine längere Zeit nicht trainieren kannst, egal wie du dann aussiehst. In deiner Vorstellung du siehst du natürlich immer noch viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Du hast nach einer Woche das Gefühl, alle Muskeln sind weg. Erstmal geht ja auch das Wasser und so raus. Aber egal, wohin du kommst, du bist innerhalb von wenigen Wochen wieder auf deinem alten Level so. Das ist eine Sache, die ich daraus total gelernt habe. Ich hatte vorher nie so eine Phase, wo ich so lange nicht trainieren konnte. Es längst war immer so eine Woche, wenn ich mal krank war. Mhm. Und deswegen hatte ich so eine Panik, wie ich aussehe und wie das dann weitergehen soll. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Learning für mich. Das heißt, selbst wenn ihr ein Jahr nicht trainiert, gebt eurem Körper drei, vier Monate danach, dann seid ihr wahrscheinlich wieder auf dem alten Stand. Ja. ja. Also erstmal da rein vertrauen. Und Sache Nummer zwei, das mit dem Essen. Also ich würde nie wieder nochmal den Fehler machen, dass ich so wenig esse, dass halt wirklich dann irgendwann ich meine Tage nicht mehr bekomme, weil das kannte ich auch nicht. Ich habe die seit ich 13 bin immer gehabt, aber nie irgendwas, egal wie viel Stress ich hatte oder ähnliches. Und das war halt wirklich ein Zeichen, das muss mit dem Gewicht zusammenhängen. Anders kann ich es mir nicht erklären, wenn ich das vorher nie hatte. Und es gibt ja leider auch genug Mädels, die auch das Problem haben, dass sie ihre Tage nicht bekommen, aber die nehmen das so hin und denken sich, auch, ist ja eigentlich ganz chillig, dann äh, hm. spare ich mir die Schmerzen und diese Hormonschwankungen, aber es gibt ja fast nichts Schädlicheres für einen Frauenkörper als eine ja. ausbleibende Periode und es kann ja auch nachhaltig Schäden haben für später, ja. selbst wenn die irgendwann wiederkommen oder so, Osteoporose oder Unfruchtbarkeit. Genau, und deswegen würde ich das mit dem Essen eben auch anders angehen, weil die wiederzukriegen, das wäre echt äh, hart.
0: Und das ist halt oft, also ist multifaktoriell, du hast dann die Kombination wahrscheinlich gehabt, du hast Gewicht verloren, hast wenig gegessen und diesen Stress ja auch mental gehabt. Fuck, ja. ich kann nicht ins Gym, fuck, nehme ich jetzt ab, fuck, verliere ich alle meine Muskeln. Das ist halt, wenn dann alles zusammenkommt, das ist so ein cocktail der dann oft zu so einer Amenorrhoe führen kann.
1: Ja, genau, das glaube ich halt auch und ich denke mal, weil der Körper ja auch so an dieses Krafttraining gewohnt war und wenn das dann auch wegfällt und die Muskulatur abnimmt, ich denke mal, dass es das auch mit reingespielt hat, genau und ähm ja, also zum einen, ich will nicht so viel reden. Ich habe das Gefühl, nur ich rede, aber egal, ich erzähle ja gerade. Also zum einen <lacht> vielleicht erstmal zu dem Punkt, wie ich die wiederbekommen habe, weil das ist ja wahrscheinlich für viele interessant. Ich habe schon so oft gesehen, auch auf Social Media, ich meine natürlich, das kann auch immer eine Hormonstörung sein, aber ich habe schon so oft gesehen, dass sehr schlanke Mädels erzählt haben, oh, ich kriege meine Tage nicht mehr, ich gehe zum Frauenarzt, ich kriege jetzt das Hormon und jenes Hormon. Und richtig oft ist es einfach mitunter auch ein Gewichtsding. Und ich kann verstehen, dass man das nicht wahrhaben will. Denn es ist ja auch jeder Körper individuell. Es gibt ja auch Frauen, die sind von Natur sehr, sehr schlank. Die haben die ja ganz normal. Ne? Es hat ja immer jeder Körper ist anders. Es gibt Leute, die brauchen einfach ein bestimmtes Gewicht, dass das normal funktioniert. Und das sind bei mir eben so ab 67 Kilo. Das konnte ich jetzt gut feststellen. Und um die wiederzubekommen, habe ich dann wirklich. Leider habe ich das erst mit Beginn des äh, Trainings dann wieder geschafft. Ähm, ich habe wirklich jeden Tag 3000 Kalorien gegessen, also ein bisschen über meinem Verbrauch. Und so bis zu 140 Gramm Fett. Weil Fett ja mhm. somit das Wichtigste ist. Also natürlich viel Protein, aber dann auch sehr viel Fett. Und dann habe ich sie auch irgendwann wiederbekommen und hatte sie jetzt auch schon dreimal wieder, noch nicht ganz regelmäßig. Aber es ist wieder auf dem Weg, dass es wieder normal wird. Ja.
0: Mhm. Also... Das, das Problem ist ja, wie gesagt, sehr, sehr vielschichtig. Und ich fand das auch gut, was du jetzt gerade gesagt hast zum Thema Gewicht, weil das halt echt so, also nicht nur Frauen, jeder Körper ist so unterschiedlich. Mhm. Also wir Menschen sind, haben einfach so eine große Variabilität, in dem auch einfach genetisch bedingt, wo sich auch der Körper wohlfühlt. Und wir haben ja so eine so eine Set, also so Settling-Point-Range. Da gibt es dieses, das was eigentlich so das das logischste Modell ist das gerade in der, in der Wissenschaft, gibt es dieses Dual Intervention Point Modell und du hast halt einen oberen Bereich. Also kann man sich vorstellen, so eine obere Linie hat man und eine untere Linie. Und die obere Linie ist halt dein oberer Körperfettanteil, wo, wo dein Körper sich wohlfühlt und der untere ist halt so der unterste Bereich. Und irgendwo... In diesem Bereich, jetzt zum Beispiel bei einer Frau, kann der zwischen 20 und 35 Prozent sein. Der kann aber auch bei einer Frau zwischen 25 und 30 Prozent sein. Der kann aber auch zwischen 18 und 25 Prozent sein. Das heißt, wo diese Range ist und wie groß diese Range ist, ist unterschiedlich. Bei manchen ist diese Range sehr groß, bei anderen sehr, sehr klein. Bei mir zum Beispiel weiß ich, dass die relativ klein ist, die Range. Mhm. Und ich habe Freunde da, die haben schon immer extreme Gewichtsschwankungen gehabt. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dein Lifestyle beeinflusst halt, wo du dich in dieser Range befindest. Also wenn du viel Bewegung hast und wenig Nahrungszufuhr logischerweise, dann gehst du irgendwo unten an diese Range ran. Und da spielt ja Umwelt, also Job und so weiter auch eine Rolle. Sag mal, du hast einen körperlichen Beruf. Und deine Ernährung ist gleich, aber du hast in einem Szenario hast du einen körperlichen Beruf, wo du dich viel bewegst und in einem anderen Szenario sitzt du die ganze Zeit am Schreibtisch, dann ist es wahrscheinlicher, dass in dem Szenario mit dem körperlichen Beruf, dass du weiter unten an die Range kommst, mhm. weil es halt einfach der, der Alltag ähm, mit sich bringt. Und das muss man halt auch immer beachten, weil man sieht auf Social Media dann meistens nur die Frauen, die halt super durchtrainiert sind, super schlank sind. Das sind aber, das habe ich schon so oft gesagt, da gibt es so ein Survivorship-Bias. Also die Leute, die meistens genetisch halt da in diese Richtung tendieren und man kann dann sagen, vielleicht bevorzugt sind, aber es ist ja nicht unbedingt bevorzugt, sondern die halt einfach leichter so niedrigeren Körperfettanteil haben, die werden dann auch leichter auf Social Media erfolgreich, mhm. weil es halt ein bestimmtes Bild vermittelt. Und dadurch hat man auf Social Media ein total Unrealistisches Bild von dem, was eigentlich der Querschnitt der Bevölkerung ist.
1: Ja, total. Da haben wir bei ProBabe schon mal drüber geredet. Wenn mhm. du dich wohler fühlen willst in deinem Körper, geh im Sommer mal einfach in Freibad oder an den See und guck dir in an Anführungszeichen mhm. normale Körper an, weil normal ist alles, was nicht extrem unter- oder übergewichtig ist und du findest, ja. also da findest du alles. Und wenn du den ganzen Tag in dieser Bubble bist, und das ist ja auch mein Problem, dass ich ja auch. Ähm, Klar, ich poste selber nicht mehr viel zu Fitness und Ernährung. Ich will das einfach so für mich machen. Aber ich gucke mir halt diesen Content an. Und das mhm. beeinflusst dich einfach so, 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 so sehr. Und ähm, zwei Dinge, zum einen noch mal kurz zu diesem mit Periodenverlust. Ähm, ich will damit natürlich nicht sagen, dass man nicht zum Arzt gehen soll. Man sollte das immer abklären. Also das ist total wichtig und wie gesagt, man kann es ja auch nicht pauschalisieren, weil da jeder anders ist. Und ich will auch niemandem unterstellen, dass der dann, ja, irgendwie da sich nicht damit auseinandersetzt, dass er vielleicht zu viel Gewicht verloren hat oder zu schlank ist oder so. Aber man sollte es eben auch immer mit berücksichtigen. Ja, und was ich noch sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Cool.
0: <lacht> ähm, also nochmal, vielleicht auch nochmal was, weil du jetzt gerade dieses Schwimmbad-Beispiel gebracht hast. Selbst wenn man dann mal in ein, in Anführungszeichen optimales Szenario geht. Also wenn man sich auch die Frage stellt, was ist überhaupt ein gesunder Körperfettanteil? Das ist, ich wollte schon ewig meine eine Podcast-Folge dazu machen. Ich eigentlich, wollte es eigentlich letztes Jahr schon machen, aber die, die kommt sicherlich noch dieses Jahr, weil wir dazu auf jeden Fall viel wissenschaftliche Literatur haben. Aber man kann ja auch mal zu den Harzer gehen, die ich oft im Podcast erwähnt, die ist so einer der wenigen aktiven Jäger- und Sammlerstämme. Und da kann man mal auf YouTube einfach eingeben, Harzer, sich mal so ein Video anschauen oder auf Google schauen und sich mal die Bilder von den Frauen anschauen, wie unterschiedlich der ihr Körperfettanteil ist. Mhm. Und das ist ja das, was man sieht, was von der Natur vorhergesehen ist. Also wie unser Körper eigentlich funktioniert. Also das auch um diesen Unterschied mal zu sehen, das Gleiche bei den Männern. Da gibt es ein paar, die sind extrem muskulös, da gibt es ein paar, die sind ein bisschen schwank, schlanker. Die Unterschiede sind nicht so gravierend, wie jetzt bei uns in der westlichen Gesellschaft. Aber es sind immer noch Unterschiede da. Und da sieht man das dann auch. Ein paar sind größer, ein paar sind kleiner. Ein paar haben Körper höheren Körperanteil, ein paar niedrigeren. Und man muss einfach da auf den, ja, wenn man Zeichen kriegt, auf den eigenen Körper hören und die dann halt auch nicht ignorieren. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und ähm, zum einen, diese Harz, haben die was mit Harzer Käse zu tun? Ein kleiner nee. Spaß am Rande. <lacht> <lacht> ähm, und zum anderen, ähm, ja, dieser Aspekt, dass jeder anders ist. Ich glaube, und das habe ich dann auch gemacht, dass es dann auch manchmal sinnlos, äh, sinnvoll ist, sich eine Zeit lang diesen Content nicht anzugucken. Also ich habe ja. alle Leute, die Fitness in, ihren, äh, in ihrem Account äh, zeigen, archiviert oder beziehungsweise stumm geschaltet. Ich, mhm. ich konnte es mir einfach nicht angucken. Das habe mir so fertig gemacht. Ich saß hier zu Hause mit meiner Nasendusche. ja, <lacht> Und ich konnte das einfach nicht sehen. Das hat mich so getriggert, weil man sich dann man will so dazugehören, man will und man darf nicht. Und deswegen habe ich es mir da nicht angeschaut. Das kann dann auch manchmal ein wichtiger Schritt sein. Warum soll man sich da noch zusätzlich selber quälen? Ja.
0: Es fast, also im Coaching ist es oft meine erste Frage, wenn jemand ein schlechtes Body-Image hat oder ein unrealistisches. Also finde unrealistisch vielleicht ein bisschen besseres Wort. Dann ist immer meine erste Frage, wie vielen Leuten folgst du auf Instagram? Und dann ist die erste Aufgabe... Erst ein paar von den Sturmstellen. Das muss ja nicht für immer sein, aber zumindest bis man selber ein bisschen realistischeres Bild für sich selber hat, weil das beeinflusst dann einfach. Da kann man nichts dagegen machen. Ist halt einfach so.
1: Ja, voll. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen der zweite Punkt, äh, der mir dadurch nochmal gezeigt wurde, dass es mir total schwerfällt, fällt, meinen Körper so richtig einfach dafür, dass es mein Körper ist, so zu akzeptieren und so zu lieben, weißt du. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Problem, was sehr viele Frauen haben, gerade auch bei denen, die sehr viel Fitness und so weiter posten. Die müssen <lacht> sich aber halt nie damit auseinandersetzen, weil die machen ja ihr Fitness. ne? Aber eigentlich sollte es nicht an die Bedingung geknüpft sein, dass du gut in Form bist, dass du deinen Körper magst und dich wohlfühlst. Du solltest dich auch wohlfühlen, wenn du weniger Muskeln hast, wenn man keine Bauchmuskeln oder so sieht. Und wirklich, ich habe so richtig in der Zeit, und ich rede da so offen drüber, wenn mir das wichtig ist, meinen Körper so richtig abgelehnt. Ich habe da nur noch Oversize-Sachen getragen. ne? Ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich in meinem Kopf habe ich nur noch so diese schlachsige, unmuskulöse, dünne Person gesehen. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich fand es wirklich... Ist jetzt zart, aber ich habe immer nur gedacht, wie eklig siehst du eigentlich aus? Und das ist so schlimm, dass man selber so von sich denkt. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ich da nicht die Liebe zu meinem Körper habe, die ich haben sollte, weil es ist immer noch dein Körper. Und klar, da sagen manche auch, ach, so ein Geschwätz. Aber guck mal, der trägt dich durchs Leben. Der macht jeden Tag so alles für dich. Und den darfst du auch mögen, wenn der jetzt nicht so aussieht, wie du ihn gerne hättest. So, mhm. weißt du, es ist, ja.
0: Aber das zu erreichen, ist halt super schwierig, oder?
1: Total, also ich habe da jetzt auch noch keine Ideallösung für gefunden, weil ich mache ja eben wieder den Sport. Ne? Ich bin jetzt wieder in Form wie vorher und bin auch wieder sehr auf diesem ähm in diesem Fokus drin. Das heißt, ich gucke mich auch immer morgens an und denke so, oh cool, man sieht so, ich habe so ein bisschen Vorpack-Ansatz, aber nicht zu so stark, weil sonst müsste ich weiter runter mit meinem Gewicht. Und das will ich ja nicht. Und ich finde es total schwierig, davon wegzukommen. Ich denke mir manchmal so, dass wenn man einmal so ein Problem mit dem Essen hat oder mit seinem Körper, dass man vielleicht nie ganz davon wegkommt. Also, dass sich das immer verlagert auf irgendwas. Keine Ahnung, es ist halt total schwierig, dass irgendwie so... Ja, irgendwie da so einen Mittelweg zu finden. Ich denke mir richtig oft, dass sich das vielleicht ändert, wenn man mein Kind bekommt, weil da verändert mhm. sich der Körper automatisch. Da siehst du in der Schwangerschaft nicht aus wie vorher und hinterher meistens ja auch nicht. Und dass man dann vielleicht irgendwie das so besser dann hinnehmen kann oder akzeptieren kann. Ich weiß es nicht. Ist halt total schwierig. Ne?
0: Ich meine, du hast jetzt ja auch vorhin gesagt, dass dir dein deine Kontrolle ist dir ein bisschen weggefallen, als du das Gym nicht mehr hattest. Hm. Und Man muss sich halt auch die Frage stellen, weil jetzt Sport zu machen, außer du hast so eine Sondersituation wie jetzt bei dir, wo so eine, so eine lange Krankheit da ist, das ist ja eigentlich nicht der Alltag.
1: Ja, das stimmt. Wie, also
0: Da muss man sich halt auch immer fragen, ist es eine Kontrolle oder ist es einfach mein Leben? Hm. Und das, finde ich, darf man dann auch oft nicht zu negativ sehen, weil es gehört halt auch einfach eigentlich zu unserem Tagesablauf, aktiv zu sein, sich zu bewegen. Und die, die Frage, also das darf man, glaube ich, auch dann nicht oft Also ich würde es vielleicht gar nicht mal so sehen, wie du es jetzt artikuliert hast, dass es eine, Kontrolle, eine Kontrollfunktion weggefallen ist, sondern es ist halt einfach ein Teil von deinem Leben weggefallen, das auch dahin gehört.
1: Ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Und wenn ich so drüber nachdenke also ich habe gerade auch kein Problem damit. Ich esse immer noch so ein bisschen im Überschuss. Und wenn ich trainieren kann, habe ich gar kein Problem damit. Und auch nicht zu sagen, hey, ich nehme noch so zwei, drei Kilo zu, dass ich wieder irgendwie so auch mit 70 Kilo oder 71 Kilo habe ich mich noch wohlgefühlt. Solange ich meinen Sport machen kann, ist es, glaube nicht so tragisch für mich, weil ich halt dann weiß, hey, ich habe auch noch meine Muskeln. Und ja, wie du auch sagst, ist ja nicht der Normalzustand, dass man irgendwie krank ist, weil da fühlt man sich ja auch noch unwohl einfach nicht gut und ja. wenn man gesund keinen Sport macht ist vielleicht auch noch mal anders dann
0: ja, ja. also weißt du was ich meine weil jetzt wenn ich zum Beispiel an mich denke, ich bin also der richtige Kilian ist der der Sport macht hm. das, also das ist das das ist die Baseline das ist nicht das ist nicht der das ist nicht irgendwie was, um irgendwas zu kompensieren. Und das ist ja so mittlerweile, gerade von dieser Woke-Bubble wird das ja dann oft so dargestellt. Aber das ist Bullshit. Also der Sport hat nichts mit Kompensation zu tun. Sportaktivität das gehört zu uns. Das nicht zu machen, das ist eigentlich das Ungewöhnliche. Und da finde ich, sollte man dann, wenn, weiß, wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, man landet im Rollstuhl oder Sonstiges. Natürlich, das ist ein anderes. Dann muss man lernen, sich damit zu. Mhm. abzufinden. Aber das ist ja ein sonderszenario Bei allen anderen Szenarien gibt es ja keinen Grund, sich damit abzufinden, keinen Sport zu machen. Was, was, was sollte denn passieren, so wichtig ist, dass man keinen Sport mehr machen kann? Das ist ja dann nur eine Frage der Prioritäten, sagen wir mal irgendwie. Was ja. weiß ich, irgendwas Berufliches oder Familiäres, dann muss ich halt andere Sachen, die ich in meiner Freizeit mache, runterschrauben für den Sport. Das ist halt nur eine Prioritätensache und ich glaube, deswegen muss man dann darf man den Sport dann eigentlich nie als was Negatives sehen, wenn es einem hilft, dann zum Beispiel sich wohler zu fühlen. Weil das gehört dazu, dass man sich wohlfühlt. Also das ist eine positive Sache. Ich würde auch jeder Person, die sich körperlich unwohl fühlt, würde ich, wenn die keinen Sport macht, würde, wäre mein erster Tipp, nicht zu sagen, lerne dich selber mehr zu akzeptieren. Das würde dazugehören. Aber der erste Tipp wäre, mach Sport.
1: Ja, das stimmt. Ja, Oder? da hast du auch wieder recht. Also ich habe es zum Beispiel auch gemerkt, dass ich dann mit der Zeit irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen bekommen habe. Habe ich sonst nie gehabt, wo ich mhm. länger keinen Sport mache. Und auch die Haltung, weil ich habe immer so das Gefühl, oh, wenn ich so Rücken zum Beispiel trainiert habe, dann fühle ich mich immer, alles fühlt sich so ausgedehnt und so gerade und so. Weiß ich nicht, das ist einfach auch so ein anderes Körpergefühl. Ja, da hast du schon auch recht. Ich glaube, ich rede es vielleicht auch ein bisschen zu schlecht so, deswegen ja. ist dein Blick darauf nochmal so ganz schön, weil ich halt nur in meinem Kopf die ganze Zeit habe, oh Nati, du musst weiter an dir arbeiten, weil du da halt irgendwie noch zu gestört bist. So.
0: Okay, wir sind wieder da. Wo haben wir aufgehört?
1: Ich weiß es nicht, aber nur kleine Anmerkungen. Vorhin hatte ich ein technisches Problem und ich wurde so wütend. Es hat mich so aggressiv mhm. gemacht. Ich wollte... <lacht> den Laptop wegwerfen und gerade hatte Kieran das technische Problem, hat sich so aufgeregt. Und ich finde das so witzig, weil wenn man in dem Moment nicht die Person ist, die das Problem hat, dann sieht man nur Kann diese... Kann man sich nachvollziehen. Genau, dann fühlt man nur so äh, so, hä, äh, was hat die Person? Ja, genau, das war das Problem. Ich weiß auch nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ach genau, dass ich es nochmal negativ sehe als du, das mhm. Ganze, äh, die ganze Angelegenheit. Ja.
0: Ja, weil also guck mal, also ich hatte jetzt auch gerade... Wir hatten, so, wir hatten ja Memberships so eine Challenge laufen und jetzt über das letzte Jahr und die ist Weihnachten zu Ende gegangen und da gab es ein paar Sachen zu gewinnen, Monat Coaching ähm, und so weiter und eine Person hat auch einen, einen 30-Minuten-Videocall mit mir gewonnen und den hatte ich jetzt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben und die Person hatte auch Struggles mit, ging es auch um Periodenverlust und auch so dieses zu viel Druck machen und, und, und. Ähm, und wir haben halt auch viel über das, über das gesprochen, wie sie jetzt in der Situation vorgehen sollte. Und ich bin halt der Auffassung, dass du natürlich an deinem eigenen Selbstbildnis arbeiten solltest, aber dass du dich auch wohlfühlen solltest. Ja. Und wenn halt Sport und auch Fitness halt ohne Druck, einfach mit einem mit 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 gewissen Maß, dass du es auch nicht nicht übertreib sozusagen, aber so Sport machst, dass du sagst, ey, ich fühle mich wohl und, und das passt alles. Das, also weil es gibt ja auch diesen Approach, dann mal alles sein zu lassen und ich habe ihr dann auch gesagt, es erst ist sehr, sehr komplexes Thema, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass ich noch nie erlebt habe, dass jemand, also dass eine Frau gerade die Periode wiederbekommen hat, weil sie alles weggelassen hat. Und wieso? Mhm. Also es ist meine Theorie, weil es dann dadurch, dass sich dann der Körper auch so krass verändert, optisch, dieser extreme Stress entsteht, wie es jetzt bei dir war. Der ist ja dieses Mentale, natürlich, wenn man das ausschalten könnte, perfekt, weil dann könntest du vielleicht hormonell, könntest mehr essen und so weiter, könntest, also das sollte man schon auch machen, aber dann könntest du dich vielleicht wirklich mal 100% körperlich erholen. Aber das ist meiner Meinung nach eine unrealistische Strategie für die meisten, weil am eigenen Selbstbildnis zu arbeiten, das ist ein langer Prozess, der dauert meistens Monate bis Jahre. Mhm. Aber du brauchst ja eine Lösung für jetzt. Du solltest eine, eine ausbleibende Periode nicht, nicht ähm, auf zwei, drei Jahre rausschieben, sondern du solltest möglichst bald dran arbeiten. Und da ist halt das, das körperliche Wohlbefinden, wenn ich das erreichen kann oder noch halten kann währenddessen, das ist ja das Wichtigste, weil das ist das, was mit den größten Stress verursacht. Und wenn ich dann diesen typischen All-in-Approach fahre, ja, und das stimmt. hat die Person auch berichtet, bei ihr hat es gar nicht funktioniert, weil du natürlich, du nimmst das auf einmal zehn Kilo zu innerhalb von einem Monat, fühlst dich super unwohl. Und klar, in einer kunterbunten Einhornwelt könnte ich sagen, ich wünsche mir einfach jetzt ein super Body-Image. Das ist aber immer so leicht gesagt. Hm. Und ich wünsch, aber wer ist menschlich diese... 10 Kilo innerhalb von einem Monat, dass man die nicht vielleicht akzeptieren kann. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der das kann. Und dann ist vielleicht ein bisschen moderaterer Approach, wo du dich einfach körperlich noch wohlfühlst währenddessen, einfach nicht vielleicht nicht der beste, hypothetische, aber der realistischste. Und wir sollten ja immer das machen, was einfach auch realistisch ist, was, was eine hohe Trefferquote hat, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Und deswegen finde ich, sollte man bei dem Thema das das einfach berücksichtigen, dass man auch schaut, okay, was ist realistisch und nicht, was Was ist hypothetisch das beste Szenario. Wenn das dann aber zu, zu diesem Stress führt, weil ich den mir mental mache, weil ich mich einfach nicht wohlfühle und ich das nicht ausstellen kann, was soll ich da machen?
1: Ja, das stimmt. Stimmt, wenn du so sagst, ja, okay, du musst jetzt 10 Kilo zunehmen. Und du darfst keinen Sport mehr machen, so weißt du, mhm. wie mit so zwei fetten Hammern so einmal auf den Kopf schlagen, ist ja was ganz ja. anderes, wenn du sagst, hey, schau mal, du musst jetzt zunehmen, du musst jetzt mehr essen oder du darfst oder du sollst, nein, du musst, ja. so. Und ja. gleichzeitig ähm, kannst du aber trainieren und dadurch wird dein Körper eben auch, äh, was Training angeht, noch Fortschritte machen, ja, ich glaube das auch, aber es... Gibt immer wieder diese Meinung, dass man halt keinen Sport machen soll, wenn man einen Periodenverlust hat und nur zunehmen soll. Ich lese das immer wieder. Ich habe dann ja auch viel darüber gelesen. Ja.
0: Es ist auch klar, weil es, wenn wir wissenschaftliche Daten darüber haben, dass es teilweise was bringt oder dass es einen Effekt hat, heißt es ja aber nicht, dass das für jede Person funktioniert. Mhm. Und das, es ist, wie gesagt, spielen viele Faktoren eine Rolle. Und. Wenn vielleicht eine Person jetzt in eine, in eine Studie integriert ist und sich dann super aufgehoben fühlt und sich denkt, ah, da ist jemand Wissenschaftler, die kennt sich aus oder keine Ahnung, da darf man ja auch nicht vergessen, was es vielleicht mental bei einem für eine, für eine, für eine, für eine Ruhe aus, also bewirken kann, dass man dadurch vielleicht, ah, mir wird geholfen und so weiter, also das darf man auch nicht ähm, vernachlässigen und wie gesagt, ich sage ja auch nur, das ist nur meine Erfahrung, also ich habe noch nie eine Person erlebt, auch wenn jemand zu, zu mir gekommen ist und sagt, hey, ich hatte das und das Problem und habe das und das probiert. Also mir wurde auch noch nie berichtet, ey, ich habe diesen All-In-Approach gemacht, kein Sport mehr, 10 Kilo zugenommen. Und dann war das Problem, habe ich noch nie gehört, hm. noch nie. Es gibt ein paar Online-Beispiele so, aber ich persönlich habe es noch nie gehört. Und weil wir halt noch nicht die perfekte Datenlage haben, finde ich, muss man dann sehr individuell schauen. Und ganz ehrlich, das ist meine Meinung, bei den meisten ist es, ist es ein mentales Ding. Es ist Stress, das das verursacht. Natürlich auch ein körperliches. Aber jetzt ja auch, wenn wir bei dir auf die Situation schauen, wird ja Stress da auch Du hast ja nicht abgenommen in der Situation, wo du ins Gym konntest und gesund warst und dich wohlgefühlt hast. Mhm. Vielleicht wäre das dann ganz anders, wenn du so abgenommen hättest. Es hat sicherlich dann halt dazu beigetragen. Alles auf einmal. Aber so ein bisschen moderateren Approach, dann zu sagen, hey wenn ich jetzt sechsmal die Woche ins Gym gehe und 20.000 Schritte mache, anstatt auf null zu gehen, geh doch dreimal ins Gym, schau, dass du einfach aktiv bist, anstatt irgendwie auf deine Schritte zu schauen und anstatt 10 Kilo zuzunehmen, schau doch mal 2 Kilo im Monat, einfach ein bisschen moderater und nicht dieses alles oder nichts, weil das führt meiner Meinung nach bei den meisten zu... Chaos im Kopf, was total nachvollziehbar ist.
1: Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, vielleicht kann man es mehr auf diese Leute dann beziehen, die wirklich schon sportsüchtig sind, im Sinne von, dass die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Und das ist bei mir nicht so. Ich mache schon immer viermal die Woche Krafttraining. Mehr nicht, in ja. Anführungszeichen. Also ja ist nicht mhm. so, dass ich jeden Tag ins Gym renne, zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper. Und ich zum Beispiel, ich genieße auch meine Rest-Days. Ich liebe Rest-Days, wenn ich weiß, mhm. oh, heute kein Beintraining, kein Oberkörper. Mhm. Aber ich merke so, dass alles noch so ein bisschen, ähm, ja, so leichter Muskelkater. Oder du merkst einfach, du hast trainiert. Ich mag ja. Rest-Days. Ich finde, man kann da so richtig spüren, wie der Körper so regeneriert gefühlt. Ja, ja. ja. ja das ist schon recht, voll gut Und? eigentlich.
0: Man, man darf ja auch nicht vergessen, was Sport auch fürs Wohlbefinden macht, deswegen finde ich so dieses dieser also diesen All-in-Approach, ich bin einfach kein Freund davon, weil das ist, ich finde es so extrem, ich war jetzt, auch, war jetzt auch eine Woche so ungefähr, ein bisschen länger sogar fast, war ich krank, also mich hat es auch richtig umgehauen und ich weiß noch, als ich dann wieder zum Sport gegangen bin, ich hatte davor so, ich, also die ersten zwei, drei Tage, wo ich auch so halb wieder gesund war, habe ich schon wieder gearbeitet, aber ich habe so richtig prokrastiniert. Ich habe so gar keinen Drive mm. gehabt. So, also wirklich auch so gar, war irgendwie so, nicht alles egal, aber ich war irgendwie so richtig, einfach so Matsch. Ja, so man merkt das dann noch. Brutal. Und dann bin ich, bin ich zum Sport gegangen und ich habe noch nicht mal richtig trainiert, nur so ein leichtes Workout. Und das war gleich mm. es war gleich von, von, wie ich so mental aufgestellt war, einfach ganz anders. Und natürlich es gibt ja auch wieder einen Unterschied so wenn man sich voll pusht und richtig krass überlastet dann wird es auch oft schnell negativ also ist bei mir schon auch so wenn ich so richtig intensiv Sport mache so wir gehen jeden Sonntag gehen wir mal zwei Stunden Fußball spielen und da, da laufe ich so acht Kilometer Sprint hin und her also ich habe es mit der Fitbit geschaut das, also die Aktivität die ich da habe die ist im Vergleich zu halt den anderen Workouts einfach viel viel krasser die Belastung und da merke ich schon auch immer so, an dem Tag und am nächsten Tag bin ich, das ist einfach immer ein bisschen too much. Hm. Und da, da muss man halt ein, so einen Mittelweg finden, also so Sport nur als etwas Positives sehen. Man kann schon auch definitiv viel zu viel Sport machen oder zu intensiven Sport. Aber wenn man so diesen Sweet-Spot hat, wie du sagst, so vier Einheiten und dann fühlt sich das auch gut an und man macht Rest-Days, dann ist es nichts, was man in so Situationen meiner Meinung nach weglassen sollte.
1: ja. Das stimmt. Weißt du, was ich immer mache bei allen Sachen eigentlich? Ich denke immer an die Steinzeitmenschen. Mhm. Das mache ich zum Beispiel auch. Also ich habe ja einen Hund, an die, die es nicht wissen, ich habe einen Hund. Und so oft habe ich keine Lust, Gassi zu gehen. Also morgens geht es meistens, außer wenn ich halt früh arbeiten muss ähm, und dann irgendwie um 6 Uhr durch den dunklen Wald laufen muss im Winter. Da mhm. denke ich mir auch, es gibt Schöneres, ne? Aber mhm. an sich gehe ich eigentlich morgens ganz gerne, aber jetzt so nachmittags, jetzt geht's, weil ich bin gerade noch zu Hause, ich habe ja noch frei. Aber nach der Arbeit denke ich nur so, boah, aber dann versuche ich immer zu so denken, hey, die Steinzeitmenschen, die sind am Tag, wie viel sind die gelaufen, so 18 bis 20 Kilometer oder so? Nee, nee,
0: achso, ja, ja, also die, die Hasar, die laufen am Tag teilweise 30.000
1: bis 50.000 Schritte. Genau, und äh, ich ja mal rum, wenn ich hier am Tag meine 8 Kilometer laufen muss... Und mir das ja auch noch gut tut. Also es gibt ja so viele Studien dazu, wie wichtig einfach allein so Bewegung ist. So 30 Laufen. Minuten am Tag. Ja. Das verändert ja, ja komplett deinen dein Darm zum Beispiel auch. Ne? Das Mikrobiom mhm. ist verändert bei Leuten, die regelmäßig sich bewegen. Da sind andere Bakterien da. Ich finde das total faszinierend. Ähm, ja, und so rede ich mir immer alle Sachen ein. Oder auch mit dem Krafttraining, wenn ich dann... Äh, so Deadlifts oder so macht, dann denke ich immer, ich wäre ein Steinzeitmensch, der gerade irgendwelche <lacht> so, so Steine aufhebt oder dass ich irgendwas sammle. Oder gein. wenn man so einen Latt zieht, dann denke ich, oh, ich muss gerade irgendwo hochklettern. Also ich denke immer so, so in diesen, alles, was die so gemacht haben, das tut uns ja gut, wenn wir das auch machen in unserer modernen Fall. Welt. Und ich finde das Auf immer total Fall. witzig. Und ich mhm. letztens habe ich so dran gedacht, guck mal, wie gerne zum Beispiel auch Leute Sachen sammeln und so Kinder sammeln doch immer so Steine. Ja, weil wir früher mhm. ja auch so Sachen gesammelt haben. Ja, ja,
0: weil, weißt du, was auch die Theorie ist, warum, es ist gerade so ja bei Jungs so, dass sie so immer Steine werfen. Ja. Weil ja, Aber es ist, ja, das ist doch so, gerade dass Jungs immer Steine werfen, mhm. irgendwie Steine finden. Und ich sage mir auch, wenn ich so draußen rumlaufe, es mir schon so oft auffallen, dass irgendwie so, die einfach Steine nehmen und hoch und nehmen und werfen, und man vermutet, also, ich, ich, ich
1: dachte, du sagst jetzt, dass ich so den Impuls habe, Steine aufzuheben und zu werfen. Nein. Stell dir vor, da das laufen so Leute dabei, hatten. ist so ein erwachsener Mann, der sich so umguckt und dann so Steine aufhebt und irgendwie gegen so intrusive
0: Gedanken hat. So. <lacht> ja, ja. Nee. Ähm, das also ist natürlich ist nur Theorie, ähm, aber das wie ein großer Teil, also ein Grund unserer positiven Evolutionsgeschichte ist, dass wir, und wir können ja saugut zielen, mhm. also es ist ja eine Besonderheit, dass wir uns gerade vor großen Raubtieren oder auch wenn wir irgendein Tier erlegen wollten, dass gerade Werfen ähm, relevant war, weil jetzt überleg mal, da kommt so ein Löwe und du hast zehn Menschen und die werfen alle einen Stein bevor wir Werkzeuge und so weiter hatten und die werfen alle wirklich so einen handgroßen Stein mhm. da hat er auch keine Chance, also dieses, dieses Zielen und Werfen, finde ich, find ich super spannend. Aber auch Laufen, mal, um da, da zurückzukommen, weil du es ja gerade gesagt hast, es wird unterschätzt, wie wichtig Bewegung für uns ist. Ja. Und wie wichtig auch Laufen und Joggen. Und hier geht es nicht darum, so exzessives Joggen, und so das kann schon auch dann zu viel sein. Aber angenehmes Joggen und angenehmes Laufen das, das, das ist einfach der Gamechanger für unsere Gesundheit, mental und auch körperlich. Das ist einfach der Gamechanger, weil das einfach zu uns, unser Körper hat sich so entwickelt, der braucht es einfach.
1: Mhm. Es gibt ja auch ähm, so verschiedene Arten, wie du so dein Nervensystem beruhigen kannst. Ne? Wenn mhm. du halt so Anxiety oder so hast und eine Sache zum Beispiel ist ja dieses ganz kalte Duschen, das hast mhm. du mir auch mal schon erzählt, das habe ich auch öfter gemacht, ja, ich mache das wirklich mittlerweile öfter, und da merkst du ja richtig so ein Endorphinrauschen, das ist ja auch so, die Leute haben ja damals nicht in warmen Gewässern gebadet, das war ja einfach nee. kalt. Ja. Oder auch, ähm, das habe ich auch schon richtig oft jetzt gelesen, wenn du zum Beispiel so nachts aufwachst und du hast so Anxiety und bist so voll so aufgeregt, einfach mal so ein bisschen durch die Wohnung laufen, dass deinem Körper mhm. so suggeriert wird, dass du halt so eine Aktion hast und danach geht es auch wieder. Und ich finde, man merkt das auch wenn man mal rennt. Ich meine, ich renne sehr selten, aber wenn ich mal renne, danach fühlt man sich so erleichtert und mhm. innerlich so irgendwie beruhigt, weil ja die Leute früher, die mussten halt auch mal vor Dingen wegrennen. Ne? Und dann kommt die Erleichterung, okay, die Flucht ist so geglückt. Ich liebe es, mir Sachen so zu erklären. Ich finde das wunderbar. Es macht richtig Freude.
0: Es erklärt auch viel. Also Robert Sapolsky, das ist ja so, also, find, also einer der wahrscheinlich einflussreichsten so Biologen in unserer Generation und der hat ja auch dieses also das ist eins meiner Lieblingsbücher, Why Zebras Don't Get Ulcers. Auf Deutsch heißt wieso Zebras keine Migräne bekommen. Das ist eigentlich auch falsch übersetzt, das, das Buch, aber egal. Der Titel ist egal. Und er schreibt, in dem Buch geht es halt um Stress. Und mhm. er ist ein ähm, sehr, sehr anerkannter Stressforscher. Der hat sehr, sehr viel mit Primaten geforscht. Und ähm, er spricht halt auch davon, dass die, die rein die physiologischen negativen Auswirkungen von Stress sehr, sehr gut kompensiert werden, wenn wir Bewegung haben. Mhm. Weil wir einfach, also kurz gesagt, gibt es ja Nährstoffe. Also, wenn es, wenn Stress da ist, denkt dein Körper, fuck, jetzt muss ich rennen, weil es ist eigentlich eine Stresssituation da. Und ähm, diese Nährstoffe, die gelangen in einen Blutkreislauf und die werden nicht benutzt, das heißt, die müssen wieder eingelagert werden und dieser Hin- und Her-Einlagerungsprozess ist nicht so positiv für unsere Gesundheit und mhm. deswegen fühlt sich das auch gut an, wenn wir Stress haben und uns dann bewegen, weil wir auch wirklich uns bewegen müssen oder sollten. Heißt nicht jedes Mal, wenn man Stress hat, dass man sofort sich bewegen kann, aber deswegen, weil du jetzt gerade das gesagt hast, mit dem nachts aufstehen, wenn man irgendwie so Anxiety hat und das ist ja auch eine Art von Stress und sich dann bewegt, den Stress sozusagen rauszulaufen, ist auch physiologisch einfach positiv.
1: Ja, und es gibt ja auch so Studien dazu, dass es einen Unterschied macht, wo du läufst, weil das mit der Augenbewegung zu tun hat. Also wenn du auf dem Laufband mhm. läufst und du starrst so geradeaus, hat das nicht den ja. Effekt, wie wenn du irgendwo im Wald oder so bist, wo du halt die Augen bewegen musst, weil das ja das natürlich ist, dass du irgendwie dich umgucken musst. Und das macht man ja zum Beispiel auch in dieser Traumatherapie mit diesem äh, Links, Rolling Eye mhm. Movement, dass da irgendwie so mhm. die Fingerbewegung ist. Kann ja auch voll beruhigend sein. Das ist einfach nur faszinierend. Und auch, ähm, da habe ich jetzt erst was zu gehört, dass man kochen soll oder auch so mit anderen Leuten kochen. Weil früher haben die Leute ja dann auch so zusammen Essen zubereitet. Und das hat wohl mhm. auch voll den guten Einfluss. Zum Teil kann das auch einen Darm beeinflussen,
0: Krass. psychologisch. Mhm. Aber das kann, ja. mir, das kann ich mir vorstellen, weil es auch, ist ja auch eine sehr soziale Aktivität, die eigentlich auch normal ist. Also, dass man das zusammen macht.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, richtig Aber witzig.
0: Du bist ja jetzt auf einem guten Weg wieder, oder?
1: Ja, ja, also es ist ganz gut. Ich weiß immer nicht so wirklich, ob ich ähm, mal längerfristig so einen richtigen Aufbau mache, damit ich noch irgendwie mich mal steigern kann, weil ich steigere mich eigentlich gar nicht mehr bei Gewichten. Also mhm. ich bin da echt so an diesem Punkt, irgendwie geht da nicht mehr. Bei Beinen noch ein bisschen, aber so Oberkörper pff. Und dann denke ich mir, hm, wäre es vielleicht schön, dann doch mal so ein bisschen noch aufzubauen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust auf eine Diät, weil dann würde mhm. ich irgendwann denken, oh, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr definieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich denke mir so, einfach bleiben, wie ich bin und das so halten. ist eigentlich so das Schönste für mich, glaube ich.
0: Ja, du kannst ja auch, also in deinem Trainingsstadium brauchst du nicht mehr als 100 Kalorien Überschuss, um das Maximum mhm. an Muskelaufbau rauszuholen. Also einen richtigen Überschuss brauchst du ja eh nicht.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, sogar mehr als 3000 Verbrauch. Also ich habe jetzt auch eine Zeit lang, die ganze Zeit 3000 Kalorien gegessen. Und dann habe ich plötzlich ein, trotzdem ein halbes Kilo abgenommen und dachte so, mhm. wie kann das sein? Mein Verbrauch ist ja, aber so du hoch. Ja, schon sehr viel
0: Bewegung hast.
1: Ja, aber ich merke, weil das ist ja auch noch so ein Ding, ich habe ja immer so, so Darmprobleme. Und wenn mhm. ich weniger Kalorien esse, dann geht es meinem Darm viel besser. Ich merke einfach, dass der mhm. Körper durch diese vielen Kalorien, weil ich ja dann auch viel gesunde Sachen esse, total mhm. überfordert ist. Also ich habe dann wirklich bei diesen 3000 Kalorien bis zu 70 Gramm Ballaststoffe am Tag, weil ich halt sehr, ich mhm. esse ja vegan, viel Gemüse und so weiter und so fort. Und ich glaube, das überfordert meinen Körper. Und wenn ich dann wirklich weniger esse, merke ich immer, dass ich weniger so einen Blähbauch habe und mich einfach wohler fühle.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist ja. halt ein bisschen ich meine, das schwierig. Das dauert halt, bis man sich daran gewöhnt, auch an so eine hohe Zufuhr. So viel Ballaststoffe.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel so Flohsamenschalen. Ich glaube zum Beispiel, ich vertrage die einfach nicht. Obwohl ich ja, okay, das versucht ja habe, mich auch dran zu gewöhnen in Haferflocken. Ja, ja,
0: ja. Muss man halt immer schauen, auch was man selber verträgt an Arten von Ballaststoffen.
1: Mhm. Aber, wo ich jetzt auch wieder drüber nachgedacht habe, beziehungsweise ich habe da ein Hörbuch zugehört, das hieß äh, irgendwie die Darm-Hirn-Connection. Das war mhm. voll interessant. Und er hat darüber geredet, dass es ja auch ähm, eigentlich natürlich ist, dass man mal Hunger aushalten muss. Ja. Und dass das kaum ein Mensch, der wirklich Klar, es gibt auch Leute, die haben einfach von Natur aus voll wenig Appetit, die sind sehr, sehr schlank. Aber die meisten Leute, die irgendwie sportlich schlank sind, die halten regelmäßig auch mal Hunger aus und geben nicht ja. immer nach, wenn sie leicht Hunger ja. haben, weil dann bist ja. du von Natur aus nicht so schlank. Ja, das fand ich auch Guck ganz mal, interessant.
0: Es ist ja auch nicht gut, immer unterhalten zu sein. Wir sollten ab und zu mal Langeweile wahrnehmen. Und mhm. genauso sollten wir ab und zu mal Hunger haben. Das, also Hunger ist eine ganz normale Empfindung wie jede andere auch. Die, es wird nur heutzutage durch scheiß Social Media halt auch wieder so schwarz-weiß dargestellt. Also die wenn ich schon Anti-Heißhunger-Rezept und Heißhunger dies nie Hunger haben das lese, dann denke ich mir immer, das ist ja genau die Welt, in der wir leben. Nahrungsüberangebot ist ein total unrealistisches, ist auch nicht nicht gut. Also man sollte Hunger ist eine ganz normale Empfindung, die sollte man auch nicht so bewerten. Es geht ja auch viel um das Bewerten. Man, guck, ich bringe immer das Beispiel Muskelkater und Hunger. Warum nehmen wir Muskelkater als was Positives wahr? Das tut weh, das ist eine per Definition ein Schmerz, das ist eine negative Empfindung. Aber jeder sagt, oh geil, ich habe, also nicht jeder sagt, oh geil, ich habe Muskelkater, aber niemand sagt, oh, der soll sofort weggehen und, und man ärgert sich irgendwie krass über mm. Muskelkater. Aber die Empfindung Hunger ist kann schon auch sich negativ anfühlen. Also gerade wenn Hunger zu extrem ist, kann es ja auch teilweise dazu führen, dass man also richtigen Tatendrang bekommt, also dass du auch wirklich physiologisch dich bewegen willst. Deswegen werden wir auch so unruhig, wenn wir Hunger haben. Aber ein normales Maß, also, Hunger ist gleichzusetzen von der Empfindung her mit Muskelkarte. Und ich würde sogar sagen, dass Muskelkarte die Unangenehmere von beiden Empfindungen rein objektiv gesehen ist. Aber die eine sehen alle als etwas Positives an, weil wir sie mit etwas Positivem assoziieren. Und Hunger, das wir eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad mit was Positivem assoziieren sollten. Wir wissen einfach, hey, ich esse gerade nicht zu viel. Das ist einfach so 30, 40 Prozent von 100, sage ich immer so, unbedingt mehr soll es nicht sein. Das ist eine ganz normale Empfindung. Die sollte jeden Tag da sein.
1: Mhm. Ja, stimmt. Aber auch dieses ähm, drei Mahlzeiten am Tag essen. ne Ich mhm. bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr oft nur zwei Mahlzeiten am Tag isst, aber große. Ich bin auch kein ja, Snacktyp, ich, ich snack nie. Und es ist ja auch total unnatürlich, <lacht> zu snacken zwischendurch die ganze Zeit. ist ja auch, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Weil dein Darm braucht ja einfach mal diese Zeiten, wo er nichts zu tun hat. So, ja, weißt du?
0: Und du? Also du musst dich auch mal fragen, also Warum jetzt? Also warum musst du jetzt keinen Hunger haben? Jetzt, jetzt Zum Beispiel jetzt würde ich sagen, ist mein Hungerlevel, jetzt habe ich schon lange nichts mehr gegessen, jetzt habe ich schon fast fünf Stunden nichts mehr gegessen. Jetzt würde ich sagen, er ist so bei 40, 50 Prozent. Jetzt muss ich auch bald dann mhm. was essen. Aber jetzt davor, die Stunde davor war der auch so bei 30, 40 Prozent. Ich nehme das gar nicht so wahr, weil das ist für mich total normal, dass ich den Hunger bis dahin kommen lasse. Also warum muss man denn immer alles Anti-Heißhunger also, ich mag dieses Wort eh nicht, aber warum muss denn immer so alles Anti-Hunger sein? Es geht schon um Sättigung und, und auch, das sage ich ja dauerhaft, nicht jetzt so, wenn du schaust, dass du jeden Tag nie wirklich eine lange Zeit über 40, 50 Prozent bist, mhm. das ist doch alles gut. Also wenn dein Hunger, wenn ich sage, das Maximum ist so 30, ab und zu mal kurz vor der Mahlzeit 40 Prozent, ist doch perfekt. Ist doch, also Niemand nimmt einen Hunger, den man so bei 20, 30 Prozent deklariert von 100 Prozent wirklich wahr. Das ja, nimmt man ja nicht wirklich stimmt. wahr.
1: Ja, und ich glaube, man verlernt auch darauf, so zu hören und wirklich zu sagen, okay, ja. habe ich jetzt Hunger? Weil ähm, wir assoziieren Hunger immer mit Magenknurren, aber das ist ja dann schon wirklich, dass dein Magen richtig leer ist. So. Ja. Und Hunger fängt ja schon vorher an und ich glaube, einfach mal mehr so zu lernen, wieder auf den Körper zu hören, das kann auch nicht schaden und wenn man hungrig ist dann ist das Essen ja einfach viel geiler, als wenn man ja. jetzt einfach so ist weil ey, ja. hungrig essen und dann auch noch achtsam essen und ordentlich kauen, weil das ist auch so ein Problem und das lerne ich gerade auch wegen ja. meinem, äh, mit meinem Problem da immer, weil ich immer abends so aufgebläht bin. Ich schlinge so und jetzt mhm. sitze ich wirklich immer da und versuch, alles zu so einem Brei zu zerkauen, weil das ja total wichtig ja. ist. Du erleichterst ja deinem Darm so viel Arbeit, weil der Speichel äh, äh, zersetzt das ja. Da sind ja auch Enzyme drin. Und es ist ja nicht natürlich, dass du, dass du runterschlingst und deinem Darm so die harte Arbeit machst. Und das macht ja einfach total träge. Und einfach mhm. mal da sitzen und dein Abendessen wirklich Ordentlich und lange kauen, dann dauert so ein Essen auch mal irgendwie locker 30, 40 Minuten. Ne? Ja, klar. Aber die Zeit ja, klar. wollen wir uns ja nicht nehmen. Wir denken so: oh, nee. Ich habe fünf Minuten, am besten noch im Stehen essen, soll man auch nicht machen, ist auch gar nicht gut. Mhm. Auch nicht so um halb liegen, so wie ich immer. Ich liege wie so ein Römer da und esse, wie wenn der sich so Wein verlobt. <lacht> 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 Sondern wirklich da sitzen. Man sagt ja im Idealfall auch noch, dass man nicht nebenbei irgendwas konsumieren soll. Aber hey, ich gucke halt gerne nebenbei Serie. Ich bin halt hier alleine.
0: Ja. Ja. Dann gucke
1: ich mir halt was an. so Wenn ich mit Leuten wäre, würde ich ja auch mich unterhalten. Mhm. Deswegen, ähm, ja, gibt es schon viel, was man echt machen kann und sich einfach mal an früher orientieren. Einfach mal an ja. damals, ne?
0: das, Also das mit dem langsam Essen, und also bewusst Essen macht ja auch was für die Sättigung. Wir, hatten ja, also wir haben ja auch in dem ähm, ein Modul für, für alle Coaching- und Membership-Mitglieder, haben wir auch ähm, ein Modul gehabt, wo es ums Ernährungsmindset geht und auch ums Ernährungsumfeld. Und da habe ich auch mit reingenommen, wie man eine Mahlzeit im optimalen Fall konsumieren sollte. Und da habe ich das halt auch so ein bisschen mit, mit Tipps ähm, auch dargestellt, dass man, man muss ja nicht immer extrem machen. Da habe ich auch vorgeschlagen, hey, klar, gar nichts konsumieren wäre optimal, aber auch, man muss es ja nicht immer machen. Wenn Sättigung sonst optimal ist, ich mache es auch so, dass ich oft was konsumiere. Aber ich habe gesagt, okay, probiert doch mal, anstatt was visuell zu konsumieren, also visuell und, und ähm, auditiv, dass ihr nur was anhört. Und das mache ich zum Beispiel zurzeit oft morgens, dass ich zumindest meine erste Mahlzeit, da höre ich im Podcast. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied von der Ablenkung, wenn du was anschaust oder was anhörst. Stimmt, bist, ja. Das wäre schon mal ein Schritt, dass du vielleicht sagst, hey, eine Mahlzeit konsumiere ich so. Und ich merke das auch immer beim Thema Esstempo weil ich, ich esse ich ess ja ultra langsam und meine Freunde verarschen mich immer so ein bisschen, was das ist bei uns voll normal, das ist auch alles cool, also es ist auch nicht auf eine negative Art und Weise, aber wir machen immer so Witze. Aber immer wenn die dann selber, also ich mache ja keine Date in den Szenarien, aber wenn die dann selber abnehmen wollen mal für irgendwas, auf einmal fangen die alle an langsam zu essen. Und also die machen das dann natürlich bewusst, weil ich halt dann oft gesagt habe, hey, aber es bringt dann einfach so viel für die Sättigung. Und weil sie merken, dass wenn sie so schnell essen, dass sie die Diät nicht durchhalten können, weil sie einfach nicht äh, satt werden von dem Essen. Ja. Das Und das stimmt. ist immer das Lustige. Alle, alle also man, klar will man es nicht machen, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, zum Beispiel bei mir, ich kann gar nicht mehr schnell. Ich kann, ich kann schon, wenn es unbedingt sein muss, aber eigentlich kann ich nicht wirklich schnell essen. Das ist mhm. so drin. Und dann gibt's, also dann vermisst man auch gar nichts. Das ja, ist, also ich es gibt es nur positiv langsam zu essen.
1: Ja, ähm, ich finde halt auch, ja, Elsa, wir gehen gleich raus. Der Hund ist hier und möchte rausgehen gleich, Elsa, okay? Die weiß
0: die Ruhrzeit, gell, krass. Ja, ja, die wollte schon du lange, eigentlich, halt musst du los.
1: eigentlich ist die schon um die Zeit. Mhm. Hast du
0: gehört? Oh, ich hab's gehört.
1: Die ist richtig sauer. Die <lacht> denkt sich so, ich will auch essen. Ja, ne, die weiß das auch. Ähm dass du halt, wenn du so schnell isst, dann auch ja tendenziell dir direkt wieder was nachholst, weil du dem Körper gar keine Zeit hast, Sättigung ja. zu verspüren ja. und ja. ja, das kommt halt du auch deutlich noch mit mehr. dazu. Ja. Mhm.
0: Gibt es auch super Datenlage dazu, also dass wir wirklich mehr Nahrung konsumieren, wenn wir weniger Bissen haben. Also wenn wir eine Mahlzeit haben und dann hat man schöne Studien gemacht, wo die Leute halt 20 Mal gekaut haben oder 40 Mal und die mit 40 Mal kauen, konsumieren tatsächlich auch weniger Kalorien.
1: Mhm.
0: so also ja. das, ist, das ist ja voll der Hack. Das, du musst ja nichts machen dafür. Du musst ja nicht irgendwie einkaufen oder du musst ja nichts machen. Du musst einfach nur öfter kauen. Das ist ja... Du kaust ja, guck mal, man könnte sogar so argumentieren, wenn du jetzt zwei Bissen machst und jeweils 20 mal kaust, dann machst du halt einen Bissen und kaust 40 mal. Also du hast ja echt gar keinen Aufwand. Das ist, nichts verändert sich. Ja,
1: voll. Und kauen wirkt auch irgendwie entspannt. Ich merke das immer, mhm. wenn ich nach der Arbeit so richtig gestresst bin, wenn ich dann esse und halt da sitze und so mein Essen kaufe, irgendwie bringt das einen auch so ein bisschen runter, habe ich so ja, Gefühl. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die, wenn sie extrem gestresst sind, Kaugummi kauen, weil dieses Stimmt. Kauen mhm, mh, dieser Vorgang, mh. ja. Liebe Freunde, ja. die Verdauung, die beginnt im Mund, da geht schon es ist, los, ja.
0: Es ist viel passiert, Nati, und ähm, war eine schöne Folge. Ja, ich wir müssen sagen, jetzt
1: aufhören, ich muss rausgehen, es ja, hilft alles nichts. Sagen,
0: die nächste Folge gibt es entweder hier dann wieder in absehbarer Zeit oder tatsächlich, aber da versprechen wir noch nichts.
1: Ja, aber das wäre richtig cool, dann können wir auch wieder mehr Quatsch reden.
0: Ja, ja. Diese, schauen, Ernst, schauen, die, aus, diese halt.
1: Ernsthaftigkeit, die tut doch keinem gut, Kilian.
0: <lacht> die, ist, die haben ja schon genug geblieben. Okay. Ja, das stimmt. Okay, Aber es war dann, schön hier ähm, zu sein. Ja, war super. Ich hoffe, es hat auch allen gefallen. Äh, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank, Nati, fürs Zeitnehmen.
1: Sehr gerne.
0: Und dann hören wir uns alle hier nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss.